0: thời sự Hà Nội sáng,
1: thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chính phủ cho quyết định bổ nhiệm hai tân phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.
1: Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng tặng đồng chí Đinh Văn Chỉ, đảng viên tri bộ 6, đảng bộ phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.
0: Bộ Tài nguyên Rồng Môi Trường đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai.
1: Hà Nội và 10 tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 23,5 diện tích gieo cấy vụ xuân 2023.
0: Nhiều bệnh viện ở Hà Nội sẵn sàng cấp cứu điều trị trong dịp Tết và công bố danh sách 165 điểm trực bán thuốc trong dịp này.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Nga và Ukraina tiếp tục trao đổi tù binh.
0: Trung Quốc phóng thành công ba vệ tinh thế hệ mới vào vũ trụ.
1: Ấn Độ sương mù khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn, trường học phải đóng cửa do sóng lạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, tri ân các đồng chí Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa được Trung ương Đảng Quốc hội cho thôi nhiệm vụ Phó Thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân đã được tổ chức tại trụ sở chính phủ. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Chủ ương Đảng Quốc hội đã tiến hành các thủ tục tạo điều kiện cho hai đồng chí Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi nhiệm vụ Phó Thủ tướng theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời tiến hành giới thiệu, phê chuẩn, đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng đối với hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.
1: Chúc mừng hai đồng chí Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, nhà nước đối với các đồng chí. Hai tân phó thủ tướng đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, chính phủ đã xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tạo đà thuận lợi, để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai tân phó thủ tướng sẽ cùng với tập thể chính phủ kế thừa phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ, đoàn kết, thống nhất, kỳ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức, phụng vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của đảng, của quốc gia, dân tộc
0: cũng trong chiều ngày 9 tháng 1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, trao tặng sớm tặng đồng chí Đinh Văn Chỉ, đảng viên Đảng bộ quận Thanh Xuân. Đồng chí Đinh Văn Chỉ sinh năm 1931, quê quán tại phường Thổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là người sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng đi theo tiếng gọi của Đảng của Bác Hồ. Đồng chí được kết nạp vào đảng vào ngày 20 tháng 12 năm 1949, khi mới 18 tuổi, chính thức là ngày 5 tháng 4 năm 1950, hiện là đảng viên tri bộ số 6, đảng bộ, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Với những thành tích xuất sắc trong lao động và chiến đấu, công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, đồng chí Đinh Văn Trì đã vinh dự được tặng thưởng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương chiến thắng hạng ba, trân trọng gắn huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Trì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, trường thọ cùng gia đình đón xuân quy mẫu 2023 an khang thịnh vượng. xúc động đón nhận vinh dự trên, đồng chí Đinh Văn Chỉ khẳng định dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ của hai cuộc kháng chiến nhưng lúc nào cũng một lòng một dạ tin theo Đảng và Bác Hồ, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Ngày nay Bản thân được chứng kiến sự thay đổi lớn mạnh của thủ đô, của đất nước lại càng thêm tin yêu vào lý tưởng và sự lãnh đạo của đảng. đồng chí Đinh Văn Trị khẳng định sẽ luôn luôn là người đảng viên gương mẫu, trước hết là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo truyền thống gia đình, cùng chung sức đóng góp xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai, cụ thể theo dự thảo hành vi bị nghiêm cấm về đất đai được đề xuất như sau lấn chiếm hủy hoại đất đai thực hiện không đúng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được công bố không đưa đất vào sử dụng sử dụng đất không đúng mục đích không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật sử dụng đất thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước làm trái quy định về quản lý sử dụng đất đai. Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý sử dụng đất đai. Sử dụng quỹ phát triển đất không đúng mục đích.
0: Thưa quý vị, ngày cuối cùng của đợt 1 Lấy nước Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du Đồng Bằng Bắc Bộ đã cấp đủ nước cho 117.305 hecta, đạt 23,5% tổng diện tích giao cấy vụ xuân của năm 2023. Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đợt lấy nước thứ hai sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2. Trong thời gian này, mực nước ở trên sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội Đoạn quận Long Biên sẽ được duy trì ở mức cao hơn đợt đầu tiên là khoảng 0,1-0,2m. Mức trung bình là 1,8-1,9m. Đây cũng là đợt điều tiết nước Hồ Thủy Điện cuối cùng, phục vụ Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước gieo cấy vụ xuân 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm luôn đặt quyền lợi của người nghèo và các đối tượng chính sách khác vào trung tâm mọi hoạt động đơn vị. Từ đó, đồng vốn được đưa nhanh và kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, bác nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững.
2: Để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các hội đoàn thể huyện Gia Lâm đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn. 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy tốt, hiệu quả, tạo cú hích quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm đang triển khai cho vay 8 chương trình, Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 500 tỷ đồng với hơn 8.900 hộ vay vốn thông qua 256 tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Nguyễn Duy Phúc, Phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lâm cho biết.
0: Thì hiện nay ngân hàng chính sách là huyện Gia Lâm là cho vay với 8 chương trình. Và, và căn cứ vào cái kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương thì chúng tôi cũng cho vay theo định hướng của địa phương. À, nguồn vốn này thì chúng tôi cũng, cũng đã giải ngân ngay đến hộ vay và cũng đã giúp được à, huyện trong cái việc à, phát triển nông thôn mới, à, dồn điên đổi thửa và à, phát triển kinh tế kinh tế theo hướng à, hàng hóa.
2: bị tật chân bẩm sinh, sức khỏe kém, nên bà Trần Thị Bình ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2020, thông qua hội cựu chiến binh, bà Bình được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để mua máy khâu và nguyên vật liệu sản xuất. Nhờ có sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kinh tế gia đình bà cũng dần ổn định và có điều kiện nuôi con ăn học. Bà Trần Thị Bình, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cho biết. Tôi thì tôi vay ở ngân hàng được 50 triệu, thì tôi về tôi mua hai cái máy, hai chị em may thì nói, nói chung là... Nhận hàng về may thì đến hiện bây giờ thì là công gọi là nó ổn với công việc trong gia đình. Thì tôi cũng mong là tôi muốn là vay thêm để tôi muốn sửa sang cái nhà này hoặc là tôi làm cái nhà khác. Để tôi muốn làm một hai cái máy nữa để tôi muốn làm thêm để cho ổn định trong gia đình. Sau một tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Én ở thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi trở thành người khuyết tật chân, sức khỏe kém. Đầu năm 2020, chị Én được tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng để kinh doanh thuốc tân dược. Ngoài ra, chị còn trồng thêm cây ăn quả. Thu nhập ổn định, năm 2022, gia đình chị đã thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Én, thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, chia sẻ là một cái thành viên của tổ chức hội thì chúng tôi cũng được tiếp cận được cái nguồn vốn ưu đãi đấy thì từ đó thì tất cả hội viên của xã lệ chi là cũng đã phấn khởi là tiếp cận được cái nguồn vốn đấy về là làm kinh tế người thì dòng cây người thì may mặc người thì kinh doanh thì cũng đã bớt đi được cái phần nào khó khăn của cuộc sống hiện tại hàng ngày thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi thì sự quan tâm của đảng nhà nước rồi cùng các toàn thể ban ngành nhất là bên ngân hàng chính sách xã hội đã cũng tạo điều kiện giúp đỡ họ thì ngay như bản thân tôi đến bây giờ thì trước đây là mình chưa bao giờ mình bằng lòng với cuộc sống của mình như từ khi mà mình tiếp cận được nguồn vốn thì mình trang trải được cuộc sống nó có ổn định hơn từ những kết quả đạt được. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy tháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, theo quy định của chính phủ để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra sự kiện Khát vọng hòa bình hướng tới kỷ niệm 55 Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Triển lãm thể hiện khát khao hòa bình cho đất nước, cho dân tộc Thông qua những hình ảnh tư liệu về các hoạt động đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Việt Nam Cùng sự đồng hành, ủng hộ của bạn bè quốc tế
1: Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 1, tức là từ 24 tháng Chạp đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay Hội Chữ Xuân sẽ mang chủ đề Sự đạo Tôn Nghiêm nhằm đề cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, cùng với hoạt động xin chữ đã thành truyền thống. Hội Chữ Xuân năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, tạo điểm nhấn trong không gian di tích, thu hút công chúng và du khách du xuân dịp đầu năm mới. Trong đó, nhiều hoạt động lần đầu tiên được đưa vào không gian gò kim châu, sao tu bổ, tôn tạo, tạo nên điểm hẹn văn hóa đầy thú vị cho công chúng và du khách. Tham gia viết chữ năm nay là 50 thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển, bảo đảm đúng tiêu chí và yêu cầu của Hội Chữ Xuân. Trong đó, nhiều người đã giành giải và có tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này.
0: Thưa quý vị, trong tuần đầu tiên của năm mới 2023, số ca mắc sốt xuất huyết giảm 74,8% và không ghi nhận thêm ổ dịch mới. Trên địa bàn thành phố ghi nhận 92 ca mắc sốt xuất huyết giảm 74,8% so với tuần trước. Bệnh nhân ghi nhận tại 14 trên 30 quận huyện, thị xã. Như vậy thì cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 19.670 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ của năm 2021 trong đó có hai mươi năm ca tử vong ba ba trăm ca mắc và không ca tử vong bệnh nhân phân bố tại ba mươi trên ba quận huyện thị xã năm trên năm xã phường thị trấn tuyếp virus lưu hành đã xác định được là đen v một đen V2 và đen 4 bốn ngoài ra trong tuần qua không ghi nhận thêm ổ dịch sốt xuất số huyết mới Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay đã ghi nhận 1.432 ổ dịch tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Hiện thì không còn ổ dịch đang hoạt động.
1: Cũng theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong tuần đầu của năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã giảm mạnh. Cụ thể, so với các tuần của tháng 10, tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước vào khoảng 10.000 ca một tuần, thậm chí là có những đợt cao điểm còn gần 12.000 ca một tuần. Trong tuần đầu tiên của năm 2023, cả nước chỉ ghi nhận 4.275 ca trên tuần, giảm 34,7% so với tuần trước đó và không ghi nhận trường hợp tử vong. Theo CDC Hà Nội, trong năm 2023, tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết theo phân cấp tại từng tuyến. Cụ thể, giám sát ca bệnh tại các cơ sở y tế hàng ngày, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu, xét nghiệm đạt yêu cầu về kỹ thuật, đáp ứng chẩn đoán sớm ca bệnh, ổ dịch phục vụ khống chế lây lan bùng phát dịch. Bên cạnh đó, giám sát côn trùng thường xuyên hàng tháng và xác định chỉ số BI tại các khu vực có bệnh nhân, ổ dịch đúng quy định phân cấp, đồng thời xác định các chỉ số mũi và bọ gậy truyền bệnh xuất xuất huyết tại xã, phường có nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. CDC Hà Nội sẽ có trách nhiệm tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới và tăng cường kiểm tra giám sát ở tất cả các tuyến.
0: Nên đảm bảo việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong những ngày Tết nguyên đán không bị gián đoạn, đồng thời chủ động đối phó với mọi tình huống. Nhiều bệnh viện đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp Tết sắp tới. Bên cạnh công tác chuẩn bị tại các bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội cũng vừa công bố danh sách 165 điểm trực bán thuốc trong dịp Tết nguyên đán. So với năm ngoái, danh sách năm nay tăng gấp đôi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả ngành y tế trong việc đảm bảo các nhu cầu về chăm lo sức khỏe của người dân trong dịp Tết sắp tới.
1: Thưa quý vị, 90% thú rừng bị săn bắt trái phép tại Việt Nam được tiêu thụ ở thành thị. Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF Việt Nam năm 2022. Hiện rất nhiều biện pháp đã và đang được triển khai thực hiện nhằm xử lý hành vi này. Nhưng theo ý kiến nhiều chuyên gia bảo tồn, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người. Cụ thể, một chiến dịch giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã đang được WWF thực hiện. Chiến dịch này sẽ kéo dài qua Tết Nguyên đán năm nay. Tổ chức này đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với hơn 150 nhà hàng trên khắp các tỉnh để họ cam kết không bán thịt động vật hoang dã, đồng thời làm việc và hỗ trợ các cộng đồng địa phương và ban quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở Việt Nam để tăng khả năng tuần tra rừng, bao gồm cả dỡ bỏ bẫy thú rừng. Hiện nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm động vật hoang dã đã dẫn đến tình trạng sụt giảm nghiêm trọng quần thể các loài hoang dã trong tự nhiên tại Việt Nam, đồng thời tạo áp lực đến quần thể động vật hoang dã ở các nước láng giềng.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Quận Tây Hồ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn đón Tết vui xuân an toàn.
3: Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố tăng lên, đặc biệt là quận Tây hồ là địa bàn tập trung nhiều làng nghề hoa cây cảnh, phục vụ người dân chơi Tết như đảo, quất nhật tân, chợ hoa quảng bá. Do đó, việc đi lại trao đổi hàng hóa trên địa bàn những ngày này càng trở nên đông đúc hơn. Trước tình hình đó, ngay từ đầu tháng 12, Công an quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và những ngày đầu xuân năm mới. Lực lượng cảnh sát giao thông của công an quận Tây Hồ đã huy động 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường và khu vực trọng yếu. Kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung ở các điểm nút giao thông có nguy cơ mất an toàn cao triển khai thực hiện các nghị định của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, điều khiển xe đi ngược chiều, điều khiển xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Đoàn Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự cơ động Công an quận Tây Hồ cho biết:
0: Chủ yếu công tác vận động tuyên truyền là chính trong những dịp tết, những dịp tết, thực ra là hạn chế tối đa cái việc xử lý kiểm tra nhắc nhở là chính hạn chế đa xử lý tại vì những trường hợp nào mà cố tình chống đối hoặc là cố tình phạm anh em nhắc không nghe thì mới xử lý tại vì nếu như mình xử lý lúc lên đường ra rất đông ví dụ mình xử lý một trường hợp có khi lại còn tắt cả đường rồi đấy chưa chắc là cái hiệu quả để đảm bảo được việc thông thoáng mà còn tắt đường thì mình lúc đấy mình phải linh hoạt làm sao mà vừa đảm bảo được cái việc là đường thông ngoài thoáng mà vừa đảm bảo được cái việc mà nhắc nhở người dân để người ta phải chấp hành yêu cầu là lúc đấy là phải chấp hành chứ không thể là biết vi phạm rồi mà cố tình vi phạm là không được. Nhưng mà phải cho mình có biện pháp nếu như, cứ quyết nếu như mà chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở rồi cố tình không nghe, bắt buộc chúng tôi phải có biện pháp mạnh và chúng tôi xử lý là bạn.
3: Song song với các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được đội cảnh sát giao thông công an quận Tây Hồ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, hiệu quả dưới nhiều hình thức như trực tiếp đến các trường học để tuyên truyền giáo dục cho học sinh hiểu hơn về luật giao thông lực lượng kết hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể và các phường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, qua tờ rơi, ba lô, áp phích tới tận khu dân cư. Ông Lê Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết.
0: Trên địa bàn quận Tây Hồ là vùng đất của những sản vật gọi là cây cảnh như hoa đào, quất, thì chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng một kế hoạch chi tiết về cái việc là bố trí sắp xếp và xin ý kiến quận thành phố bố trí sắp xếp những khu vực kinh doanh chợ hoa. Ở trên địa bàn thì đã được sắp xếp ở vị trí xung quanh cái đường Nguyễn Hoàng Tôn và khu vực đường Lậu Quân. Ở những vị trí xin đẹp điểm vỗ để thành những chợ hoa phụ bên cạnh vườn hoa hai con rồng gần địa bàn dân thành của chúng tôi.
3: Cùng với các biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát cũng như các hoạt động tuyên truyền góp phần đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm của các ban ngành toàn thể, đặc biệt là lực lượng công an quận Tây Hồ. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Góp phần để tết nguyên đán quý mão 2023 được trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường là phần tin. Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 1 tới đây, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm cho thuê xe đạp tại 6 quận nội thành bao gồm Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân với khoảng hơn 90 điểm đặt xe. Mỗi điểm sẽ được bố trí khoảng 10 xe cho khách hàng đi trải nghiệm. Mỗi khách hàng được tặng một giờ đi xe miễn phí khi tải ứng dụng sử dụng xe. Việc thử nghiệm sẽ kéo dài trong 2 tuần.
0: Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm, cấm các phương tiện rẽ trái trên đường Láng đi đường Tây Sơn. Các phương tiện rẽ trái lên đường trên đường láng đi Tây Sơn phải đi thẳng qua nút và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu đường Trường Trinh, sau đó đi thẳng về đường láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn. Cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu ngã tư sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn đường láng. Các phương tiện đi từ đường Nguyễn Trãi đến nút dưới gầm cầu rẽ phải về Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh, sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi th- Tây Sơn. Mở điểm quay đầu xe dưới gầm cầu vượt ngã tư sở cho các phương tiện xe máy quay đầu, giao chắn vị trí đi qua nút phía đường Tây Sơn ngăn dòng xe đi ngược đường từ Nguyễn Trãi đi thẳng sang Tây Sơn. Với các hướng khác. Các phương tiện lưu thông qua nút theo hiệu lực của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo, sơn kẻ và hướng dẫn của người điều khiển giao thông.
1: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ áp dụng chính sách giá vé mới cùng nhiều chương trình giảm giá khi mua xa ngày đi tàu từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Theo đó, quy định chung mức giá tối thiểu của một vé hành khách đã bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm hành khách là 30.000 đồng một vé áp dụng cho tất cả các loại chỗ, loại tàu, Riêng các đối tượng chính sách xã hội, mua vé, giảm giá vẫn được hưởng mức giảm theo quy định và số tiền sau khi tính giảm là giá vé thực tế, không áp dụng giá vé tối thiểu. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé loại chỗ thấp nhất quy định trong bảng giá vé tính sẵn tương ứng với mắc tàu. Quy định về việc miễn giảm giá vé, quy tròn giá vé, phí bảo hiểm hành khách, giá vé chỗ ngồi, chỗ nằm thuận lợi, trả lại tiền tranh lệch cho hành khách vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.
0: Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quy mẫu 2023 đang tăng rất nhanh. Theo báo cáo từ các hãng hàng không, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào các ngày trước Tết âm lịch 2023, chủ yếu rơi vào các ngày từ 14 đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 trên các chặng bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc. Tại các chặng ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ tập trung cao vào các ngày sau Tết âm lịch năm 2023 là các ngày 26 đến ngày 30 tháng 1. Hiện nay tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% vào các ngày xa Tết.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. 50 binh sĩ Nga và 50 binh sĩ Ukraina đã được trả tự do hôm mùng 8 tháng 1 vừa qua sau một cuộc thỏa thuận hoán đổi tù binh giữa hai nước. Đây là một cử chỉ thiện chí giữa lúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina vẫn đang khốc liệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 50 binh sĩ Nga được phía Ukraina trả tự do sẽ được đưa về Moscow bằng máy bay vận tải quân sự của lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sau đó được điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý.
0: Về phía Ukraina, 50 binh sĩ trong độ tuổi từ 19 cho đến 54 cũng sẽ được phía cha, phía Nga trả tự do. Những người này bị bắt ở Mariupol và khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Đây cũng là cuộc trao đổi tù nhân lần thứ 36 giữa hai nước kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong đó hơn 1.600 người, bao gồm quân nhân và dân thường đã trở về Ukraine.
1: Cảnh sát Brazil đã lập lại trật tự tại các khu vực tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia sau khi những người ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro xông vào phá phách và chiếm giữ tòa nhà quốc hội, tòa nhà tòa án tối cao và dinh tổng thống. Tổng thống Lula da Silva đã lên án hành động biểu tình bạo động, đồng thời khẳng định những đối tượng gây bất ổn sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.
0: Trung Quốc đã phóng thành công ba vệ tinh thế hệ mới vào không gian từ trạm phóng tàu vũ trụ văn xương ở tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này. Vệ tinh thực tiễn 23 chủ yếu được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học và kiểm chứng kỹ thuật, trong khi các vệ tinh thập yển 22A và thập yển 22B phục vụ cho các thử nghiệm công nghệ mới như giám sát môi trường không gian trên quỹ đạo. Đây là vụ phóng thứ 459 của loạt tên lửa đẩy chương trình.
1: Ngày 9 tháng 1 ở New Delhi, Ấn Độ, sương mù dày đặc khiến chuyến bay bị hoãn và một, một đợt lạnh buộc các nhà chức trách phải hoãn việc mở cửa trở lại trường học trong một tuần. Theo cảnh báo, giao thông hàng không, đường bộ và xe lửa có thể bị ảnh hưởng trong hai ngày và mọi người có thể gặp các vấn đề về sức khỏe liên quan đến phổi. Các đường dây điện có thể bị đứt ở những khu vực có sương mù dày đặc.
0: Khu vực Tây Bắc Australia đã hứng chịu trận lũ lụt trăm năm có một Máy bay quân sự đã phải sơ tán cư dân khỏi các cộng đồng bị lũ lụt tàn phá. Các nhà chức trách địa phương cũng đã mô tả đây là sự kiện lũ lụt 100 năm mới có một lần khi Thủ tướng Australia cam kết sửa chữa nhà cửa và xây dựng lại cơ sở hạ tầng khi ông đi thăm các cộng đồng vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cơ quan khí tượng Australia cho biết trong năm 2022 là năm ẩm ướt thứ 9 được ghi nhận ở nước này.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao
4: ngoài đội tuyển bóng đá nam đang thi đấu tại AFF Cup hai nghìn hai mươi hai, đấu kiếm là đội tuyển thứ hai của thể thao Việt Nam thi đấu quốc tế ngay đầu năm hai nghìn hai mươi ba và đã giành những tấm huy chương vàng quan trọng tại giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á, hệ đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành tám huy chương vàng, sáu huy chương bạc, năm huy chương đồng xếp nhất toàn đoàn. Đấu kiếm Philippines có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng đứng thứ nhì, Trong khi chủ nhà Malaysia giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 7 huy chương đồng xếp thứ ba. Các quốc gia xếp tiếp theo lần lượt là Singapore, Thái Lan, Indonesia và Brunei Tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, Lank FC, đội bóng chủ quản của Huỳnh Như đã chơi một trận đấu tương bừng và được đánh giá là ấn tượng nhất kể từ đầu mùa giải trước đối thủ Amora Đáng chú ý, vào phút 52, Huy Như tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 4-0. Nhận bóng ngay rìa vòng cấm, tiền đạo Việt Nam có pha đỡ ngực khéo léo rồi tung chân dứt điểm đưa bóng vào góc chết. Với bàn thắng thứ ba trong mở áo mới, Huy Như tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng tại lành 4-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Nhờ ba điểm đầu năm mới, hình như và các đồng đội chắc chân ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, đồng thời làm điểm tựa để tự tin gặp Famila Cao ở tứ kết cúp Quốc gia Mùa Đào Nha, dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 1. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo
1: Sáng sớm nay, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 Thời tiết xét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C Riêng khu vực phía Tây thành phố từ 17 đến 19 độ C Trưa và chiều nay, mùng 10 tháng 1, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng Mức cao nhất từ 20 đến 22 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chủng Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyện Tiên Dũng Tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.